0: Me chamo Junior Perissari e iniciamos mais um episódio do podcast do Júnior. Hoje irei trazer para este podcast o Juliano Friso, gerente de marketing da Planeta Água, aqui de Faupilha mesmo, e foi o convidado desta vez para abrir o seu Diário da Vida Real. É um prazer te receber aqui, Juliano, nesse programa. Como é que tá, tudo certo?
1: Tudo certo, um prazer. Prazer enorme ser convidado aí por ti nesse início, por ter lembrado de mim.
0: <risos> Fiquei
1: bem feliz mesmo. E vamos lá, vamos, vamos trocar ideia.
0: Bom, vamos conversar! Vamos conversar! Vamos, vamos explorar essa tua vida aí, que acho que tu tem bastante, pra, bastante conteúdo para entregar aí para nós. Bem legal! Bom pessoal, Alguns recados iniciais, antes de nós iniciarmos de vez, quero pedir desculpa para vocês, para quem escutou o episódio anterior, tive um problema técnico no meu áudio e infelizmente não consegui recuperar ele uh, e acabei usando o, o backup, né? que eu sempre, quando, quando eu faço a gravação do nosso podcast, para quem não entende, eu, tô, eu gravo dois áudios, um um pouquinho pior, que é o próprio áudio do, do Skype, né? que é a plataforma que eu gravo as nossas conversas, e o áudio num gravador, só que esse áudio do gravador acabou tendo problema. Então, peço desculpas, nós estamos iniciando, eu estou iniciando nesse mundo, então tem muita coisa para aprender. E gostaria imensamente que você que escutou, ou não escutou, desculpa para você, que não escutou os outros episódios, por favor, ao terminar este, volte, escute, já temos dois convidados que tá, está bem legal, bem legal mesmo os assuntos, são assuntos de dois profissionais totalmente uh, diferentes, então volte lá, pause, escute, compartilhe com seus amigos, que está bem legal. E se vocês puderem, por favor, deem cinco estrelinhas ali no agregador, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se você gosta desse trabalho, desse projeto, fazer essa atitude ajuda muito para que chegue para mais pessoas. Uh, o algoritmo dessas, dessas plataformas, elas entendem como que é, é um programa, ou um episódio que realmente faz sentido para as pessoas quando tem mais avaliações, mais comentários. Então, se tu puder fazer esse favor, agradeço imensamente. Compartilha, dá cinco estrelinhas, comenta lá que nós vamos conseguir chegar para mais pessoas nesse Brasilzão aí ou quem sabe no mundo, né? Porque hoje não tem barreiras. Né? Então, friso. Que é como eu conheço o Frizo, né? Porque ele se chama Juliano Frizo, mas eu conheci Frizo. Muitas pessoas que eu conheço também eu chamo de Frizo. Espero que ele não se sinta mal por ser chamado assim, né, Frizo? Acho que pra ti tá de boa. Conheci ele num evento que nós fomos em 2018, acho, né, Frizo? 17, 2018? Eu sou mal de ano, cara, mas eu acho que faz, faz aí uns dois,
1: dois anos mesmo.
0: Acho que faz uns dois anos, né? Enfim, pessoal, nós fomos para um evento em, em Porto Alegre, na Universidade Unicínios, que é um evento de, de tecnologia, né, principalmente voltado para inteligência artificial, big data. E aquele dia uh, o, o Friso foi convidado por um ex-sócio meu, que a ah, junto e tudo mais, e aquele dia a gente trocou várias ideias, né? Friso foi bem legal o evento, a gente se conheceu e desde então trocamos algumas ideias, né? Nos últimos meses aí, a gente perdeu um pouco o contato, mas. Agora com o podcast a gente volta a conversar novamente, né? E é isso, Frizo, se apresente. Eu falei brevemente sobre você, tá? Mas eu quero que com as suas palavras você se apresente às pessoas aí. Quem é o Juliano Frizo? Ou quem é o Frizo? <risos>
1: <risos> Todo mundo me chama de Frizo mesmo, cara. Eu acho que pouca gente me chama de, de Ju ainda, Juliano. Mas Juliano mesmo é bem difícil, <risos>
0: Até tua família? A família é mais. Daí é mais. é mais Ju mesmo, é mais íntimo essas coisas.
1: É, é. Mas o Friso também, porque meus pais né, têm um negócio deles também com, com o, o sobrenome, então acabou, ah, acabou ficando mais, mais fácil, tradicional já.
0: Ah, entendi, entendi. Beleza. Bom, então, eu, eu sou o, o Juliano
1: Friso. Eu.. Tenho 26 anos, trabalho há nove com marketing. Antes disso, eu era instrutor de informática e antes disso eu era artesão. Quando artesão? Eu era bem pequeno, é, cara. Quando eu era bem pequeno, eu comecei a trabalhar com os meus pais. Uh, eles fazem cuis. Então, eu sempre fui com eles para a feira... Uh, vendia no, no, nos estandes das feiras e tal fenaki, vivia para outros lugares também festa da uva e assim por diante então desde pequeno eu tinha esse contato com as pessoas esse contato com o comércio enfim até que um dia eu olhei para minha mãe e disse bah mãe eu, eu quero fazer um curso né para melhorar e tal ver se tem alguma coisa para mim aprender sempre fui muito autodidata também assim gostava de aprender por conta mas eu sentia que faltava, né? a gente nunca sabe tudo, nunca consegue aprender tudo autodidata. Né? A gente sempre precisa de alguma, alguma pessoa para nos instruir assim ou ler alguma coisa diferente. Uhum. E aí uh, eu pedi um curso para ela, eu um curso, daí do curso eu virei instrutor e do instrutor eu fui convidado a, a trabalhar onde eu trabalho hoje. E fui conduzido aí do, da tecnologia, da informática para a publicidade, fui para o marketing, uh, fiquei imerso no marketing até a cabeça e cá estou. Né? O Juliano, ele é casado hoje. Ah, <risos> é. gente, a gente sabe, porque a gente não, não acaba comentando muita coisa. Né? Ah. Uh, e, e é isso. Hoje eu estou como gerente de marketing e de TI, por causa de toda essa história, mas é isso, um resumão aí da minha vida.
0: Resumão. Pô, não sabia desse teu lado artesão aí, hein? <risos> legal, é, legal. Você eu, vai... fazia, eu fazia
1: as cuias lá com os meus pais, cheguei a tornear a cuia, cheguei a tipo, limpar por dentro, né? tornear é limpar por dentro ah. essa lixa e tal. E, e até fazer os enfeites, tudo. Então, fazer de tudo, né?
0: <risos> que legal, cara. Ó, olha só, né, cara? Como eu, conversando com as pessoas, a gente vai descobrindo aí segredos. Não é um segredo, mas são passados que às vezes a gente nem imaginava, né? Eu nunca imaginei que tu trabalhasse com cuia, né? Vou te fazer uma pergunta. E vamos iniciar. <risos> o que que te move para quem ou para que você se força a se mover todos os dias?
1: É uma pergunta bem filosófica, né, amigo? É... <risos> é, ela,
0: ela é isso. Ela, ela tem que ser complexa para a gente poder ter a melhor resposta, sabe? E, não é, e, não, e, e o mais legal de tudo é que não existe uma resposta certa, né? Isso que é o mais legal de tudo.
1: Exato. Cara, o que me move? Me move em desafio, tá? Ah, me move em desafio. Eu, eu sou uma pessoa que, que eu gosto muito de solucionar problema. Eu não gosto de ter problema o tempo todo, claro, né? Ninguém gosta de ter o mesmo problema o tempo todo. Mas eu gosto de pensar nos problemas e nas soluções e conduzir uh, uma dificuldade em uma oportunidade. Né? Então, o que mais me move, assim, é poder transformar um desafio em uma oportunidade, um problema em algo bom, sabe? Gosto de contornar as coisas nesse sentido. Uh, eu sigo muito, em, uh, sigo muito isso na minha vida pessoal e na minha carreira. Assim. Então, acho que quando a gente tem um motivo de viver, um, motivo, um propósito né, bem, bem elaborado, uh, a gente consegue fazer as coisas de forma mais leve. Se a gente está no caminho desse propósito, então, aí a gente faz que nem percebe. Então, acho que isso é o que me move. Esse é o meu, meu propósito também. Meu propósito é um pouquinho diferente, assim. É uma frase elaborada já, mas...
0: <risos> já é a frase de elevador já, né? Que tu tem 15 segundos para dizer ela.
1: Exatamente. Tipo pitch,
0: né? Isso. Isso aí legal Juliano legal cara é, é, é bem interessante essa questão né de, de ser movido a desafios né e mas e também também tu comenta né a problemas né não que problemas a todo momento seja bom mas eu acho que tem que ser movido a problemas que vão te tirar da zona de conforto e que vão fazer tu crescer tanto como pessoa como profissional não aquele problema aquele problema Uh, dando um exemplo, né, um problema familiar, né, de relacionamento, isso aí é problema ruim de resolver, né? Agora, quando é problema assim, que, que traz aquele desafio de, de vida, assim, de profissão, de... de tu, tu, tu sabe que tu vai crescer resolvendo, faz, resolvendo ele, tu sabe que tu vai ser uma pessoa diferente, tu vai mudar, de repente, até de opinião. Isso que é, que é um desafio legal de, de ser encarado, né? Acho, acho sensacional, cara. É bacana,
1: Vou te dizer assim, ó, eu tive vários vários problemas que eu mesmo causei na vida, né? E às Ai. vezes a gente faz dessas. Mas uh, é legal quando a gente começa a perceber os problemas que a gente gera, os problemas que a gente tá no meio, porque é justamente o ponto de partida para a gente resolver eles, né? Se a gente não percebe, a gente não resolve. Então... Teve vários aí na, na minha vida que depois a gente pode trocar uma ideia. Porque, cara, é muito, muito legal, assim, uh, a gente ver que a gente pode ser melhor, sabe? Então, uhum. é divertido, isso me move, assim.
0: Quer citar um, por exemplo? Um problema que tu te causou e teve que resolver?
1: Cara, uh, quando eu era mais novo, sabe, gurisão de 18 anos, imaturo... Sei. Querendo mudar
0: o mundo, então. Sei.
1: <risos> eu era bem assim, eu acabei uh, fazendo muita gente não gostar de mim por fazer as coisas que terem que ser do meu jeito, entende? Então, uh, as pessoas que eu conheci naquela época... Uh, acabavam vendo me vendo assim de uma forma bem diferente do que os meus amigos, porque eu fazia uh, eu forçava um pouco a barra, entende? E, e esse foi um problema que eu às vezes ainda convivo para te falar a real. Então eu tive, eu tive que passar por um, por um tempo de terapia para entender alguns anseios, algumas coisas, a ter mais empatia com as, pe empatia com as pessoas porque imagina o seguinte uh, eu era instrutor então eu tinha uma certa empatia aí a partir do momento que a gente se enche de conhecimento a gente quer fazer as coisas acontecerem quando a gente é maturo, principalmente né? uh, queria fazer as coisas acontecerem pelo próprio braço passando por cima de todo mundo e tal. isso gerou um, com, vários conflitos né, vários problemas, e com o tempo aí eu tive que, que começar a ter um autoconhecimento maior, tive que ter uh, algumas sessões de terapia, né, passei um ano praticamente mais do que um ano em terapia própria, mais negócio da empresa, terapia por parte da empresa, né que, que tem um, um programa lá com psicólogos, e cara, com o passar do tempo, a gente começa a ter mais maturidade, né a gente começa a perceber aí que pô, aquele problema surgiu por causa disso e disso, uh, o que, que eu faço agora? Ah, não, vou lidar diferente, vou escutar mais, vou me posicionar daqui a pouco um pouco menos, vou me posicionar de forma mais assertiva, uh, ao invés de falar uh, algo que vem na, na mente sem filtro, uh, para um pouco, escuta melhor, né, entende? pergunta, né? Às vezes a gente esquece de perguntar, a gente sai falando, né? Então, são coisas que eu aprendi, assim, e resolveu esse problema, né? Resolveu esse problema. Mas o problema lá de trás, as pessoas que eu ofendi, infelizmente, acabaram, né, tendo essa marca. É legal saber que o desafio foi ultrapassado, mas ainda existem alguns desafios, né, para que daqui a pouco, né? Numa outra oportunidade as pessoas vejam diferente, enfim. Mas eu não estou mais bitolado com isso também, né? Eu não preciso sair correndo não, atrás de resolver o
0: coisa de cada e vez. Não, e não, é, e não deve, né, né, Frizo? Uh, a, a gente. A gente, todo ser humano, enfim, nós não somos máquinas, né? Nós não somos programados para seguir uma linha de raciocínio única e.. E, enfim, sabe, e ter os, ter os sentimentos e as sensações e personalidades de ferro, né, a, a gente erra, a gente, a gente daqui a pouco, a nossa criação, e não culpando os nossos pais, porque também eles podem ter dado uma criação assim, sabe, a gente foi criado de uma forma porque o nosso ciclo de amizade também nos induziu a ser assim, e, e, e vem de berço também, acho que eu, eu acredito isso de tu nascer um pouco com, com a tua personalidade já de berço, assim ela se forma, mas acho que um, um pouquinho ela vem também, sabe, do teu sangue. E e escutando agora, sim Frizo, eu me, eu, eu me vi um pouco também, sabe, eu também passei por diversos problemas de relacionamentos, né, uh, aonde eu não cedia, né? Eu achava que só as outras pessoas tinham que ceder aquilo que eu acreditava que era correto para aquele momento, né? E eu acabei, sim, no meio do meu caminho, magoando pessoas. E tive oportunidade de muitas pessoas de poder pedir desculpas, né? E eu, hoje não temos um grande relacionamento, mas eu me sinto leve por ter, por ter conseguido entender aonde eu errei. E hoje também, eu, em vários momentos uh, onde ainda tenho reflexo, sim, desta personalidade que eu também busquei melhorar no momento que eu erro eu consigo agir rápido pra melhorar na hora e não deixar que fique uma mágoa de passado, sabe então, se eu errei e descobri o meu erro já, eu tento descobrir ele o quanto antes pra resolver o mais rápido possível, sabe e eu acho que vem muito e não adianta, né, Friso tu pode fazer terapia Tu pode fazer bastante coisa, vai te ajudar, vai. Mas a maturidade é essa que vai realmente te trazer a verdade, te trazer o entendimento, porque tu pode achar que tu passou por uma situação e tu aprendeu, mas ali na frente vai acontecer uma mesma situação, mas de uma forma diferente. É verdade. E aí e só vai entender que foi a mesma situação e de uma forma diferente depois que aconteceu e aí tu vai e aí isso é acúmulo de experiência né cara é acúmulo de vivências é acúmulo de coisas que só o, o tempo e a, e a vida vão te dar né
1: com certeza concordo total com esse com esse pensamento
0: digo uma coisa tu comentou ali para mim né que o que, que te move tu é um cara que é movido a problemas né as desafios mas o que que te faz te manter ativo como vida como essência eu acho que é um pouco desse do teu propósito, né? Uh, que tu comentou que já tem ele numa frase, mas o que, que é isso para ti, sabe? O que, que é se manter ativo, se manter com vontade, sabe? Tu já comentou sobre os, os problemas e desafios que faz tu te mover, mas para te manter ativo, para se mover, o que que é isso? Sabe quando tu
1: tu tá em cima de um trilho de trem e tu começa a brincar em cima do, do ferro ali para ver se tu se mantém equilibrado? E se tu cair, tu vai se machucar. Sim. Hoje a gente não se machuca mais, né? A gente não não tem mais esse problema de uma queda grave no trilho de trem. Mas quando a gente era criança, a gente tinha esse medo, né? Então, para mim me manter ativo, eu preciso entender que eu tenho riscos em cair ou seja é tipo medo da morte assim também saca uh, a gente precisa se sentir vivo fazendo alguma coisa e para mim me manter ativo eu preciso perder o senso de comodidade então quanto mais cômodo eu tô Menos ativo eu fico, mas seguindo o fluxo eu vou estar. Agora, quando eu perco a comodidade, eu mudo o meu modus operandi e eu fico muito mais alerta, eu fico muito mais ativo, de fato. Eu acredito que okay. é isso, assim. Então, é mais ou menos esse, esse panorama né, que eu vivo, assim. Por que, que Como que eu me mantenho ativo? Cara, se eu estiver muito acomodado, eu vou me sentir mal, vou, pá, vou fazer a mesma coisa, vou procurar outra coisa para fazer no meio que eu tô, mas ainda não, não é aquele respiro, né? Então eu vou até o limite dentro do meu comodismo, né? Porque a gente acaba se acomodando, não, isso é inevitável na nossa vida, a gente e acaba tá se incomodando. Mesmo com uma vida agitada, a gente se acomoda.
0: E tá tudo bem, né, é Frizo?
1: Exato Tem Está gente bem. que se em vida agitada Tem gente que consegue isso né E quando a gente se acomoda uh, Faz bem a gente parar um pouquinho Dar uma olhada É isso que eu quero, não é isso que eu quero E no meu caso uh, Para mim me sentir ativo mesmo Eu preciso estar tá Resolvendo coisa diferente né? Eu preciso estar tá, uh, Além do, do, do Cômodo uh, Dessa forma eu eu me mantenho mais alerta, melhor, mais ah,
0: produtivo. Total razão para você não e colaborando com o que tu acabou de falar, não que isso, que nem tu comentou, tu não é um super herói, tu não é um ser humano como qualquer outro e cada um com as suas escolhas e tá tudo ok com as suas escolhas. Se a pessoa tá super bem na, no comodismo, vamos dizer e para ela o comodismo é ok, é a tua escolha segue lá e, e segue a tua vida, sabe? E as pessoas que dão um estalo e começam a se movimentar, não é muitas, né? A gente parece ser bastante porque, eu não sei, não sei você, mas eu, eu procuro estar no meio de pessoas assim, né? Pra eu também estar a todo momento saindo fora, né? Mas eu sei que eu não, eu sei que tem muitas pessoas que fogem disso, né?
1: Ah, eu gosto de pessoas, cara, eu gosto de pessoas. Quanto mais eu consigo ter pessoas do meu lado ou falando a respeito de um assunto interessante ou, uh, sei lá, trocando ideia ou só pelo estar junto ou pessoas que eu posso ajudar de alguma forma Cara, eu gosto, gosto desse meio As Legal. pessoas, elas nos, nos ajudam a, a evoluir, né?
0: Com certeza, com certeza e, e qualquer pessoa De qualquer uma, se tu for bem esperto tu consegue tirar ensinamento de todo mundo Fala um pouquinho sobre tua rotina, Friso. Hoje.
1: Hoje minha rotina ela é bem tranquila. É. Eu, eu acordo relativo, eu acordo um pouquinho mais tarde do que a maioria das pessoas. Não tenho uma preocupação com acordar. Uh, tenho a vantagem de no meu trabalho uh, no status que eu tô lá, eu não tenho horário. Né? Então, eu acabo acordando ali por umas oito horas, uh, fico viajando na cama aí até umas nove, por aí, me arrumo e saio. Aí, claro, nesse tempo que a gente está agora, né, a gente está gravando podcast durante uma pandemia, esperamos que do meio para o final da pandemia, e eu acabo, né, no caso, trabalhando ou em casa ou indo para o trabalho, de fato, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho essa, essa rotina de ir para o trabalho em torno de umas 9 horas, vou lá, faço as coisas que eu preciso fazer, geralmente trocando ideia com o pessoal do escritório, conversando com a minha equipe, depois, ali por umas nove e meia, dez horas, eu já estou pronto, né? Li todos os meus e-mails, excluí aquilo que é lixo... Uh, resolvi ali o meu dia, aí eu uh, me foco em alguma alguma atividade, sigo nisso até por volta de meio dia, às vezes eu esqueço de almoçar, vou lembrar que é a hora de almoçar lá por meio de meia e venho para casa. Aí quando eu venho para casa, almoço gosto valorizo né, almoçar com a minha esposa, acho que é importante a gente ter um um momento de descanso em família. Aí eu fico ali mais uma horinha, uma hora e meia, às vezes. E depois eu volto para o trabalho. E aí, claro, não preciso socializar tanto, mas eu gosto de estar ali no meio, conversando com as pessoas, vendo como é que está. Uh, quase todo dia tem algo a, a compartilhar com, com a equipe. Então, eu sigo nessa, nessa linha, Uh, a empresa fecha às cinco e meia, às vezes eu fico até às 6. Antigamente eu ficava até às 8, quando eu não era casado. Então agora uh, mudou um pouquinho, né? Uh, eu volto um pouco mais cedo. Só que assim como a gente está gravando esse podcast às 21 da, da noite, né? É um horário que eu estou produtivo ainda. Então é um horário que ou eu estou conversando sobre negócios, sobre oportunidade, ou estou lendo a respeito ou eu tô vendo um filme. Eu gosto muito de pegar a noite e, e ver um filme, cara. Eu gosto de, tipo, desopilar do trabalho ao mesmo tempo que eu tô pensando em trabalho, saca. Entendi. É meio entendi. contraditório, porque eu assisto um filme e eu vejo uh, a direção de fotografia dos caras. Eu vejo uh, um roteiro bem escrito de uma série. Né? Então... Uh, eu gosto de ver coisas diferentes também. Esses dias eu vi um, um documentário. Eu não gosto muito de ver documentário, mas eu vi um documentário ali dos caras que tomavam LSD e tal. Sem apologia às drogas também, né, cara? Quem quer, enfim. Mas, cara, eu vi grandes uh, ídolos, assim, de cinema e música e tudo mais contando as suas viagens com com psicodélicos, né? e, e é legal, cara, ver como as pessoas contam as coisas, como que elas viajavam, ou perceber isso naquilo que a gente assiste, saca? Então eu gosto de, de ter uma rotina assim, eu procuro manter uma rotina sem rotina, né, uh, volto mais ou menos a hora que, que termina as coisas, é, sigo fazendo o que, o que der na telha de noite, janto com a minha esposa, gosta de, de fazer janta também quase todo dia. Então acabo aproveitando esses momentos, assim. E o que é vital para ela é tomar um chazinho no final da noite. Então também é um momento de pô, tomar um chá, relaxar e depois dormir. Dormir tarde
0: pra caramba, inclusive. Achei legal, olha, olha, Frizo, tu é um cara que totalmente é adverso aos a 5am, que é os caras, os grupos dos gurus, vamos dizer assim, que induzem tu acordar às 5 da manhã, né, que tu tem que, que tu vai ser muito mais produtivo, que é a hora que tu vai tu vai ter mais tempo, porque das 5 às 8 da manhã tu pode já resolver todo o teu dia e tudo mais, aí são aqueles caras que dormem 4 horas por noite e acham que, que são super heróis, né que o corpo humano ele tem forças para resgatar, uh, não sei de onde, acho que de uma força paralela de um universo ou de um planeta que a gente não conhece vem essa força, porque... No meu caso, eu obedeço o meu corpo, eu tenho que dormir sete horas. Já, eu, se eu não dormir sete horas, eu sou um imprestável no outro dia, independente da hora que eu vou dormir. Né? E, e eu tenho essa mesma política que atua, né? Eu não sou um cara de acordar cedo. Eu não sou um cara que vou acordar e vou sair correndo na rua. Né? Porque eu não, a, o meu corpo e a minha energia não estão localizadas nesse momento. Eu começo a, 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 ter, a ter pico de, de produção depois das 16 horas. Tu quer me dar algo para se concentrar e fazer acontecer, me dá depois das 16 horas. E é, esse, é, é, é isso, entende? Eu tô aqui agora conversando contigo e, e a, a todo vapor, tu entendeu? Eu, eu posso sair daqui da nossa conversa e tocar um projeto, sabe? Um projeto de edição. Porque é, é isso, sabe? É, é, se, é se descobrir, né? E eu acho que mais ou menos isso que tu fez, né? Tu se descobriu a tua rotina e teus horários de, de descanso, os horários de produção e tudo mais, né? E que legal que tu tem essa liberdade de poder fazer isso, né?
1: Juliano, exatamente isso. Exatamente isso. Porque assim, ó... Uh, eu não vou te negar que eu já pensei uh, e eu já segui uma rotina assim, Tá? Uh, an antes, de, antes de me tornar gerente e antes de uh, trabalhar na, na Planeta Água, que é onde eu trabalho hoje, uh, eu dava aula de informática. Tá? E teve uma época, um, uns três meses mais ou menos, que eu estava numa transição que eu estudava de manhã então, na, no ensino médio ali a gente tinha que estar na escola sei lá, sete e meia eu, eu acordava, eu tinha o hábito de acordar atrasado e tinha vezes que eu chegava no segundo período tinha vezes que eu dormia na aula tinha vezes que eu dormia na aula então eu era, cara, eu era uma pessoa assim que uh, eu prestava atenção na explicação e dormia né? os meus ex-colegas que, que, que ouvirem isso né e vão, vão confirmar e... Vão lembrar. Enfim. E, cara, por que isso? Porque eu tinha uma rotina muito doida, cara. Eu, eu acordava seis e meia, sete horas, ia a escola correndo. Aí eu saía da escola ali por meio de pouco, eu ia pro trabalho. Aí no trabalho eu fazia uma parte da tarde, eu ia para Depois eu ficava um tempo livre Uh, que eu às vezes eu ficava durante durante esse tempo livre no trabalho, porque como era uma escola de informática, eu aproveitava para ouvir as aulas dos outros professores. E aí, de noite, eu voltava, às vezes, porque tinha uns horários diferentes, né tipo das 7 às dez da noite, uma aula específica, que aí eu às vezes tinha esse horário. E depois das dez da noite, eu voltava para casa e aí... Eu não era um cara que fazia muito tema, né? não era um cara disciplinado, não sou um cara muito disciplinado nesse sentido. Então, tinha uh, os temas ali, mas também tinha internet, também tinha tecnologia, também tinha um monte de coisa para ler, para fazer, conversar com, com, com os amigos. Acho que na época era a MSN que, que bombava. Então, uh, eu ia dormir às duas horas da madrugada e acordava às seis e meia, sete horas, entendeu? E quando eu fui fazendo as transições de, de vida, eu ficava me cobrando, cara, que o meu chefe uh, queria que eu, que eu tivesse na empresa sete e quarenta e cinco, que é o horário que todo mundo tá lá. Só que meu chefe nunca me cobrou isso. Óbvio que o RH né, uh, tem essas, essas políticas e a gente, é CLT uh, a gente entende que tem um horário para se cumprir e tal. Então, uh, era 7h45, eu tava lá na empresa. Só que era 9 horas da noite, eu também estava lá na empresa. Porque, eu, cara, eu, eu entrava num ritmo e eu ficava o dia inteiro naquele, naquela pegada. Não, posso, não preciso dizer que de noite eu estava imprestável, que de noite eu não conversava com os meus pais que de noite eu não conversava com ninguém. E aí vem vários problemas também para nossa vida, entende? E aí agora, entendendo quem é o Juliano, qual é a rotina que o Juliano precisa ter, né? ou friso, né? Uh, cara, entendendo o, o como que meu corpo trabalha como minha mente trabalha, eu, eu digo para todo mundo, cara, eu não posso ter um horário CLT. Eu preciso uh, ter um horário livre, né? E muitos uh, milênios, muitos uh, da, da geração Y, aí, que é a minha geração, vão, vão defender isso também, só que às vezes eles não entendem o seu, o seu contexto também, né? Não é um negócio que, que é para todos, né? Digo assim, uh, eu funciono melhor uh, uma parte da manhã restrita ali, aí no meio da tarde eu tenho uns picos, e de noite eu estou extremamente ativo. Eu volto para casa e estou conversando um monte com a, com a minha mulher, entendeu? Conversaria com mais gente, né, mas eu ainda não tenho esse hábito. Estou aprendendo a, a, a chamar as pessoas, trocar ideia, enfim, nesse período também. Mas é, é engraçado, cara, como a gente demora para pegar um ritmo ou se entender e, e se respeitar. Nesse ritmo, entende? Porque, uhum. meu, se eu sou mais produtivo de noite, por que eu tenho que acordar tão cedo?
0: Entende? É esse ritmo, né, que a gente acabou de comentar. A gente tá... Eu, eu até falo, né? Até esses dias eu tava conversando com a minha mãe sobre de que ela, ela... Porque eu trabalho em casa, né? O meu trabalho é em casa. O meu escritório é aqui no meu, no meu quarto, né? E... Ela comentou pra mim, né? pô, uh, eu já fui trabalhar, já voltei e tu continua aí, né? E, e eu, eu percebo, nesses momentos, eu percebo o choque, de de o choque de cultura, né o contraste de culturas e de épocas, né? Porque a, a minha mãe, ela veio numa sequência de vida aonde respeitar horários dentro de uma empresa era obrigatório. E se tu não respeitasse, tu era penalizado, né? Diversas penalizações, né? Ser é mandado embora, uh, enfim, aqui dá para citar várias penalizações. E, e, eu, e eu, eu falei até para ele assim: mãe, tu tem que entender que eu estou numa posição da vida e eu estou num momento de mundo, de sociedade, que eu tenho o poder de escolha. Claro que, abrindo parênteses, não é para todo mundo ainda. Tá, ainda, mas eu consegui me colocar numa posição de vida, que eu consigo escolher o meu momento de trabalho, consigo escolher o meu momento de produção e consigo escolher aquilo que eu quero fazer como, como profissional. Né? Tudo com o seu cuidado, com a sua transição. Eu, eu Para vocês entenderem, eu consegui fazer aquilo que eu gosto com 31 anos para muitas pessoas é, é uma idade muito velha, para muitas pessoas é tá, dar em tempo. Eu, para mim, eu estou muito novo, e se tiver que mudar de novo, daqui 10 anos eu vou mudar de novo, eu vou estar tá só com recém 40 anos, eu vou ter mais 40 anos de vida, entende? Então, claro, porque eu, eu pretendo, pelo menos, viver até os 80, né? Por isso, <risos> essa é a minha meta de vida. Mas, colocando uma, uma média, uma média brasileira, acho que é 75 anos, se eu não estou enganado para o homem, né? Uma, a estimativa de vida para um homem na, na sociedade brasileira, eu, eu não acho errado isso aí. e Então, assim, eu demorei para encontrar meu ponto, eu demorei para encontrar a minha, o meu caminho, sabe? Eu vejo muito em você isto pegando bastante a tua, a tua fala, né? De que é um processo e tem que haver uma descoberta interna, vai ter aqueles momentos que tu vai ter que, se forçar um, um tempo para saber se é isso que tu te encaixa, digamos que seria o horário comercial tradicional, ou não, tu é um cara com horário alternativo. Só que isso não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que tu vai entender, né? Tem que, tem, que se, tem que se haver essa descoberta pessoal, né?
1: Com certeza. E tem momentos que a gente tem que seguir a cartilha, né, brother? Eu uh, vou dizer assim, ó, uh, legal tu fazer esse contraponto com a geração da, da tua mãe, por exemplo. O, o, os meus pais, eles trabalhavam para eles, né? Então, trabalham uhum. para eles. Né? Então, eles tinham uma empresa desde que eu nasci, praticamente. Eu acho que eu tinha um ano de idade eles montaram a empresa. Cara, eu vi muitas vezes os meus pais acordando, sim, quatro horas da manhã indo dormir às onze e meia-noite. Eu vi, às vezes, eles fazerem isso. Mas eu também vi eles acordarem às 11 horas da manhã, às 10 horas da manhã, porque estavam cansados e se deram o luxo, se deram o direito de... Não é nem o luxo, é, se deram ao direito de uh, descansar, porque é um descanso merecido de um trabalho bem feito. Né? Então, eu também pego um pouco disso, eles às vezes não entendem, claro, né? principalmente na, na época que eu estudava o que eu queria dormir até tarde, ou nos finais de semana, que a gente tem o hábito de dormir até meio-dia, uma hora, né quando a gente é uh, juvenil. Hoje, eu vejo que é um pouco daquilo que eu vi e também tem um senso de responsabilidade. No tempo que eu não podia uh, seguir o meu horário, eu estava lá, 7h45. Às vezes, chegava depois, 8 horas Mas não chegava nunca às 9 horas Quando que eu ia chegar? Não, se eu chegasse às 8 h 15 eu estava me, me martirizando, e aí eu precisava correr atrás da máquina, fazer um monte de coisa para mostrar que eu era produtivo, só que eu estava me enganando e me enganando as outras pessoas também, porque uhum. eu ia ficar exausto, eu ficava exausto e acabava prejudicando o meu bem-estar.
0: E o teu trabalho, a tua produtividade, né?
1: Com certeza, claro que veio muita coisa boa disso, mas também veio enxaqueca, entendeu? Veio veio doença que não precisaria, né? por causa de estresse, por causa de preocupação que não, não era necessária ter passado, vamos dizer assim. Mas, uh, o... E tu acorda cedo assim, Julião, o que que tu faz depois? Fez o trabalho cedão da manhã, o que que tu faz depois que tu te libera?
0: De Depende muito do, da, do meu dia, né? Depende muito de como está organizada minha, a minha agenda, né? Mas eu sou um cara que me permito a procrastinar, sabe? Eu sou um cara que me permito ter o meu momento de procrastinação, sabe? Porque, para mim, a procrastinação me traz insights, me traz ideias para continuar um projeto. Para mim, procrastinar não é um problema. O problema é o quanto tu leva a procrastinação dentro do teu dia, né? Se tu sabe se controlar... Se é uma pessoa que tu sabe trabalhar com a procrastinação, cara, eu acho perfeito, sabe? Eu acho perfeito. Deus e que tu cumpra os teus objetivos, as tuas responsabilidades. Se eu, tenho, se eu tenho que entregar um projeto hoje, eu vou fazer de tudo para entregar hoje, mesmo procrastinando. Se tiver que ficar até as 10, 11 horas da noite trabalhando, eu vou trabalhar para entregar aquele projeto. Claro que eu... eu aí tu tem que, também tem que ter um entendimento do quanto tu... Tu, tu consegue fazer num dia de trabalho, enfim, isso é um, é um papo para mais além. Mas eu sou um cara que depois de trabalho, fazer um projeto que foi um pouco exi maçante, me exigiu bastante energia, cara, eu vou dar uma relaxada pelo menos de uma, duas horas, independente de qual horário for do dia, sabe? Porque eu, eu me dou esse, esse vamos usar que nem tu usou o termo ali dos do teus pais, eu me dou esse, esse luxo, sabe? Eu me, eu me dou essa obrigação porque para mim eu sei que vai me, me ajudar muito sabe vai me dar uma liberdade criativa muito maior para começar um outro projeto sabe?
1: e isso é autoconhecimento né isso é autoconhecimento é, é se dá a liberdade de fazer as coisas no tempo certo com responsabilidade ao mesmo tempo que tem liberdade vamos dizer assim eu né, deu um, um nó aqui mas enfim é
0: mas, liberdade mas entendi, responsabilidade é responsabilidade e autoconhecimento Cara, eu acho perfeito. Perfeito, bem legal. E, e friso como é que tu busca aprender diariamente? Tu comentou, eu, eu vi que tu falou ali, né? Tu assiste filme, coisas nesse sentido, mas o que, o que qual que é o, o além que tu vai, assim?
1: Cara, eu vou, vou dar uma receitinha minha, assim. O <risos> uh, tá que que eu gosto de, de, de seguir, tá? Ah... Uh, como eu, eu gosto de estar por dentro de meio empreendedorismo e eu não gosto de ficar assistindo notícia, jornal, TV, eu não assisto TV, uh, TV, no caso, aberta, fechada, que seja, eu não assisto. Eu só assisto Netflix e outros canais em demanda. Eu gosto de ler aquele daily news, daily alguma coisa, que, que são as notícias diárias do LinkedIn. Então... Todo dia eu dou uma olhadinha ali, pelo menos nas manchetes. Quando tem algum assunto interessante, eu vou lá, profundo. Às vezes tem alguma curiosidade, que daí eu vou além e pesquiso na internet. Então, a primeira fonte para mim é o, o Daily News ali, dele, alguma coisa do, do LinkedIn. Uh, eu gosto muito de arte, design, foto. Né? então eu, eu tive uma base do, de, um, um pouco um conhecimento básico sobre os assuntos e além disso eu sigo alguns perfis no, no Insta que vez o ou outro eu vejo na timeline eu vejo uh, os filmes e as séries, como eu falei ali antes com um olhar para a direção de arte para a direção de fotografia né? Então, eu, eu, eu estudei uma vez lá no, no passado a respeito da, da regra dos três pontos. Eu acho que é isso. Não sei. Regra dos terços. Dos terços, isso, não é três pontos. Então, eu estudei ah. lá um tempo atrás a, re, a regra dos terços e eu comecei a ter um olhar mais atento para isso nos filmes, por exemplo. É e, e isso é sensacional para mim, porque eu começo a perceber a, a, a forma como eu posso tirar foto de um produto daqui a pouco a forma como eu posso tirar uma selfie, a, a forma como eu vou uh, postar um stories no, no, no dia. Né? Então, uh, isso é uh, agregar conhecimento, que no momento pode ser inútil, mas no futuro pode agregar muito a, a vida, assim, seja profissional ou pessoal, entende? Então... É. Uh, essas são basicamente as minhas fontes uh, digitais. Tá? E além das fontes digitais, eu confesso que eu não sou um cara que consegue ler muito livro. Eu sou mais um cara de filme do que de livro. Mas eu admiro muito tanto os livros quanto a revista HSM. Eles são uma fonte de inspiração assim, que eu não consigo explicar em palavras. assim Porque... Eu, eu sigo uh, assinando eles lá na empresa faz uns três ou quatro anos já.
0: Uhum. E eu
1: assinei o clube uh, o book club deles também. Então, é. eu recebi muito livro bom, eu recebi muita revista boa, e eu vi a transição de design das revistas, o quanto eles foram valorizando cores, o quanto eles foram valorizando uh, as sessões específicas, a forma como a escrita, eu acho sensacional isso. Então, essas são as minhas fontes. O
0: que é sucesso para ti, Frisa? Sucesso para mim é
1: fazer o que eu quero quando eu quero ter a possibilidade de fazer isso, tanto financeira quanto, quanto tudo, assim. Para mim, sucesso é isso. Não é... Uh, até antes, né? A gente estava conversando fora do ar. Uh, uhum. A tua forma de, de ver o sucesso não tem a ver com acumular bens. E eu acredito nisso também. Para mim, né? Não não é acumular grandes bens. É ter uma condição de vida saudável que eu, me permita ter o que eu preciso, o que eu gostaria, o que eu sonho né e adquirir experiência também né assim como você para mim cara viajar o mundo viajar para uma cidade diferente pelo menos todo mês daqui a pouco daqui a pouco toda semana porque não passar um final de semana em um lugar diferente cara para mim isso daí é sucesso
0: é isso aí mesmo cara eu acho que a definição de sucesso para cada um ela ela é diferente e isso que é legal né não precisamos ser iguais e ter os mesmos objetivos e se temos os mesmos objetivos parecidos tá ok também tá tudo certo bola, bola que segue e eu vou te fazer uma última pergunta para nós ir para o nosso momento final o que que tu a, o que que tu acha uh, sobre a forma como os jovens veem o futuro sendo influenciados por grandes gurus
1: cara eu vou te dizer que grandes gurus é bom até certo ponto. Por exemplo, eu admiro muito o Steve Jobs. Muito. Uhum. O cara é um guru, assim, em vários aspectos. Cara, eu vou te dizer assim, ó, existem muitos, muitos faladores hoje em dia, e né? eu tenho medo até de, de me tornar um falador compulsório, porque eu gosto muito <risos> de compartilhar aquilo que eu penso, tá ligado? Uhum. É, gosto muito de compartilhar aquilo que eu penso, assim e defender uma tese, defender minha opinião, uh, debater, ser contrariado e daqui a pouco eu mudar de opinião. Cara, eu gosto dessa, dessa pegada. E eu acho que uh, grandes gurus ou os gurus que vão surgindo eles vêm com uma verdade pronta e não existe verdade pronta, entende? Para mim não existe vontade, verdade definitiva, ou, ah, vou defender a minha área aqui porque minha área é melhor, minha área é, é o futuro, porque vocês todos têm que pensar em liderança Shakti agora. E, tá, peraí, calma, o que, que é isso? Qual, o, o, até onde que isso se aplica para mim? Eu penso assim. Então, uh, não acho legal, não acho saudável uh, seguir grandes gurus cegamente e sim uh, sim ver o que, que eles pensam a respeito de alguns assuntos, ver suas visões de mundo diferenciadas, porque eles não são considerados grandes gurus à toa, eles vêm com umas perspectivas diferentes, isso é muito enriquecedor, enriquecedor. Isso é muito enriquecedor. E, cara, Steve Jobs, por exemplo, ele teve vários pontos positivos na carreira, mas ele também foi um, um tanto arrogante em uma determinada época muito, né? muito negligente em determinada época. Então, eu vou seguir tudo que ele faz, tudo que ele fala? Também não. Eu vou seguir muito ele, claro, porque ele foi um revolucionário, mas eu não vou seguir cegamente, entende? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer coisa que a gente seguir cegamente vai dar ruim em algum momento. A gente tem que ter o nosso pensamento crítico, a nossa liberdade de opinião. E eu tenho um, um lado espiritual também que a própria Bíblia fala que a gente tem livre-arbítrio né? e dá vários exemplos de pessoas que, que seguiram caminhos um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, Uh, quando a gente vê isso, ah, beleza, a gente precisa ser a imagem de uma pessoa ou a gente tem a nossa personalidade, a nossa característica. Só que é importante também a gente entender as nossas diferenças e as nossas formas diferentes de agir para que a gente realmente seja único, né? A gente aceite que a gente é único. Então, okay. é isso que eu penso de grandes gurus, assim, eu não, não acredito em eu, um guru ou eu...
0: Eu acho, eu acho que o resumo, né, Frizo, se tu concorda ou não? É, é saber filtrar, né. Eu acho que tu, tu, tu tem que ter um filtro para aquilo que eles estão uh, te passando, para aquilo que eles estão falando. Tem, tem que ver aquilo que se encaixa para tua vida naquele momento e aquilo que não se encaixa, aquilo que é balela, né? Aquilo que é besteira, né? Eu, eu tô lendo um livro que se chama, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios que é do Carl Senga. Nesse livro, eu recomendo a todos a lerem que ele levanta uma abordagem que para mim foi uma ficha que caiu, assim, sabe? E Parece tão óbvio, mas é uma ficha que, que para mim foi sensacional. Ele fala muito nesse livro sobre pseudociências, né? Aquilo que a humanidade gosta de falar que é verdade, mas que na verdade não existe ainda uma comprovação científica de que existe, né? Mas o ser humano gosta de usá-la como uma verdade absoluta, né? E, e ele sempre. E ele dá passos, né? Para tu. Quando alguém te falar uma Pseudo Ciência, tu quer saber questionar. Tu saber dizer, tá, mas da onde? Como? Como é que tu sabe? Qual é a fonte? Qual que é a comprovação? Tem certeza? Então, as, nós estamos num momento de consumir muito conteúdo na internet e a gente não está sabendo questionar. A gente só tá consumindo, absorvendo, ah, porque eu escutei que o fulano de tal disse que tinha que fazer isso. Tá, mas da onde que ele tirou a informação? Da onde que ele consultou? Qual que é a fonte dele? Qual que é a comprovação dele? Uh, é, foi testado? Não foi testado? Foi, foi comprovado? Não foi comprovado? Sabe, e... Cara, é como... E como a gente tá dentro desse ritmo de vida, né, Friso, de De que nós estamos... Consumindo, consumindo, consumindo e transmitindo informação a todo momento sem ter certeza se realmente a informação é verdadeira e faz sentido pra tua vida ou não, sabe?
1: Legal. Cara, é muito oportuno falar sobre isso, né? De, do, do conteúdo que a gente consome na internet. Porque uh, eu tava vendo, eu, eu fiquei sabendo do da forma de, no modelo AIDA, não sei se tu já, já chegou a não, falar. Nunca ouvi falar. É, é uma forma de construção de, de mensagens até. Né? É usado no copy, é usado no design, é usado em várias, várias frentes e tal. E o AIDA é basicamente atenção, interesse, desejo e ação. Se tu segue esses quatro pontos, consegue conduzir a tua mensagem nesses quatro pontos, teoricamente fica bem bem alinhado com a, a tua mensagem, tua mensagem vai ter mais assertividade e tal. Eu fiquei sabendo sobre isso há uns dois, três, an três anos, talvez até um pouco mais atrás. Tá? E recentemente eu tenho muito, visto muita coisa a respeito. Só que, cara, esse é um conceito de... 1900, entendeu? É um conceito que vem há mais de 100 anos já. É um conceito. A Cumbuaraná Cumbu, Exatamente. E aí, a gente pega uh, esse conceito de 100 anos atrás e a gente trata como atual e a gente esquece alguns outros, algumas outras uh, variáveis, entende? E a gente não vai a fundo disso, a gente simplesmente segue o que as pessoas estão falando agora. Então, às vezes, coisas que a gente escuta na internet são resumos de, de alicerces maiores, assim. Uhum, entende? Uhum. E aí a gente está uh, seguindo a nossa vida com, com os pés na areia, vamos dizer assim, e a gente não sabe. Então, é isso vem muito em conta daquilo que eu falei ali antes, inclusive. Tipo, eu tenho os meus livros ali, as apostilas impressas da, da pós, uh, para sempre que eu precisar ir atrás delas, entendeu? Sempre que eu precisar ver a bibliografia que eu preciso estudar a respeito, sempre que eu preciso uh, ir atrás de algum conhecimento específico, eu pergunto para um ex-professor. Porque é o alicerce, né? Então eu leio aquela partezinha. Eu falei que eu não sou muito uh, de ler livros, mas eu leio os trechos daí, né? <risos> eu faço aquilo é. que, que, que muita gente faz para fazer trabalho na escola. Eu leio o resumo, leio o capítulo, e era isso. Porque é aquele conhecimento que eu preciso para o momento. E aí eu não encho minha cabeça de, de coisa, não. não, não me esquento tanto com, com os demais. E isso é importante para a gente fazer nos dias de hoje também, com tanta fake news, com tanto com conteúdo sendo criado por, por, por gente que daqui a pouco não se aprofundou, entende? Eu, uhum. eu vi formas de conteúdo aí e contratei por um tempo plataformas de conteúdo que simplesmente copiavam e colavam artigos de outro blog, ou... Uh, repaginavam o conhecimento de outro lugar, mas não pegavam um embasamento. E isso era prejudicial para, cada um, para o meu negócio, inclusive, entendeu?
0: Com certeza, com certeza. É, a gente a está gente vivendo numa era... Uh, friso que... Esses dias eu vi um, um cara falando que é um termo que é o... Nós somos os head readers. Né? A gente está virando nos leitores de títulos. A gente só vê o título, mas nós não vamos ler o corpo do, do, do artigo, do, do conteúdo, para saber o que, que aquilo está falando. A gente vê o título e já acha que já sabe sobre o conteúdo, né? Então, é, a gente está nessa era, né? na era de, de ler títulos, né? Somos leitores de títulos e não nos embasamos. Bom Juliano, ou bom friso... Muito obrigado pela tua participação, tá? Muito, muito obrigado, foi sensacional a nossa conversa. Olha, foi enriquecedor o conteúdo que tu trouxe, o teu conhecimento, a tua experiência. E espero que isso seja nossa primeira conversa. Eu quero muito te trazer daqui seis meses, um ano novamente, fazer um rodízio novamente de, de pessoas que eu já convidei para saber os seus novos conhecimentos, seus novos crescimentos, as suas opiniões que mudaram, né? Porque com certeza as opiniões irão mudar. E, enfim, agradeço muito, muito mesmo. E deixa aí tuas redes sociais, deixa aí teu, enfim, teu, teus contatos para que as pessoas possam te seguir. E muito obrigado.
1: Eu tô no Insta, tô no Face, tô no LinkedIn mas os conteúdos que eu mais uh, posto, mais fico mais atento e tal, é LinkedIn e, e Insta mesmo, né? Então, segue lá, arroba jfriso, j-o-t-a friso, e no, no LinkedIn procura por Juliano Frizo mesmo, vai, vai encontrar um carinha lá com uma fotinho uh, de, de profissional uh, bonitinho, uhum é toda elaborada, cheia de Photoshop te agradeço muito aí o convite Júnior, se tiver um debate em algum momento desse, desses dias aí com mais gente participação de várias pessoas eu vou ter vou me sentir bem honrado em participar de novo ou daqui seis meses a gente troca uma ideia também individual vamos, vamos, vamos conversando cara. vamos conversando bom, que foi muito bom. produtivo, muito legal esse nosso papo
0: legal, perfeito Pode deixar, que te chamo, sim. Pode ter certeza que tá na minha lista. Eu tenho a lista VIP e tu, tu já tá lá. Pode ter certeza. Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Estou muito feliz de ter feito ele e mais feliz ainda por você que ficou até o final
1: escutando.
0: Você é demais, você é demais. Se escutou até agora é porque realmente gostou do conteúdo. E como, né... Não perdeu o costume, como de praxe. Compartilhe com seus amigos, se pedindo encarecidamente mais uma vez, que compartilhe com as pessoas, uh, dê cinco estrelinhas lá, avalie esse programa, uh, comente, tá? Isso ajuda muito, muito nos agregadores. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato pelos meus canais. Tanto os contatos do Frizo quanto os meus contatos vão estar aqui embaixo na descrição, procurem aí. Ou se não, entrem lá no meu site que é uh, junioraudiovisual.com, vai estar tá lá, toda a descrição e nos falamos. Muito obrigado, mande feedbacks e fui!